0: 到了那扇玻璃门前，打开门，围着房子转了一圈，根本就没有看到有人的踪迹。这下可就真的奇了怪了
1: 。他之所以会做这个梦，也反映他的一个心理，就是觉得这种房子不太安全。东西没丢，家里就大概率没人，因为一般都是图财嘛
0: 。如果真的只是为了钱，真的还好说。是。你别忘了咱们的梦魇案件——消失的夫妻。大家好，欢迎收听尼达播客。大家好，我是在霓虹中抵达的，留下来。
1: 我是往哪跑
0: 。今天我要给大家分享的这期案件是发生在2019年的美国。
1: 嗯，离我们还挺近
0: 。对，有这么一家四口人，因为男主人工作调动的缘故，他们举家就从美国大陆移居到了美国夏威夷州首府 Honolulu r。对于我们来说更熟悉的名字应该叫做檀香山。香山嗯。就在他们一家人准备开启新的生活的时候。一连串奇怪的现象却频繁地在他们的新家上演，直到警方介入之后，藏在这栋房子背后的秘密才渐渐地浮出了水面。而最后的真相，包括这个作案者的动机和他的作案手法，可以说啊，是目前为止咱们尼达播克开播以来也没有聊过的一种案件类型
2: 。嗯
0: ，所以我相信今天的这起案件一定能够满足大家对于悬疑案件的这个猎奇的心理。
1: 但其实真正让我们决定做这期节目的原因啊，还是因为一份听友投稿
0: 。哎，对，我们在五一小长假的时候，微博私信平台就收到过一则投稿，是关于租房子搬家的事儿。啊，嗯、看完投稿之后，我就特别想聊一聊那些在家里来的不速之客。所以最终我们是敲定了今天要讲的这个案件。那么在正式开始聊案件之前，我觉得我们俩得和大家聊聊这位听友的故事，就算是本期的开胃菜吧。当然，如果您想直接开始本期案件，就请移步到 Show Notes 里边我已经把时间轴给大家标好了，您可以选择跳过这一段。那接下来我们就来聊聊这个投稿。我们收到的这则投稿，原本是这位听友给咱们《灵异时间》那档播客投的稿，对不对？嗯
1: ，所以还是带点灵异色彩的
0: 。但是我在看完这个故事之后，我觉得人比鬼可怕多了。嗯，那咱们也不卖关子，你就给大家聊聊这个投稿吧。嗯。
1: 这个听友的投稿又是一个关于独居女生的故事啊，我觉得我们这段时间就老是在群里面聊到这个话题，特别巧、啊，也是关于一个类似的故事啊，我们就来听听怎么回事咱们这位听友是沪漂，长期在上海独居，他就租了一间上海市中心的那种老旧的公寓，这种公寓呢，就是一室一厅一卫，嗯，对吧？小单间是。卧室、客厅、厨房都是连通着的，你知道那个格局啊？嗯，躺在床上就可以看到厨房。这个老旧公寓的厨房呢，也比较有特色，因为它外面就直接连着过道。哦，所以听友哪怕是你躺在床上，也可以看到从厨房的窗口来来去去经过的人。明白。那住进去之后的某一天晚上，听友就做了一个梦，在梦里啊，他躺在床上睁着眼，就看见空中飘着一个黑影。他还跟那个黑影有了以下对话，他就说啊，我想要搬家。那个黑影就说，那你就搬走吧，反正上一个人也是在这儿吊死的。黑影的话刚一说完，听友就看到厨房的窗前还真出现了一个吊死的女鬼，哇，穿了一身白衣服，还披散着头发。那听友一下子就吓醒了。我觉得听友这个梦啊，说实话哈。不至于说被我们选中是灵异投稿，对吧？对其实还是比较的常见的，没有那么恐怖。但是其实它后面有一些后续，是我们真正觉得吓人的地方，对吧？嗯，另外一个方面来说，我觉得听友之所以会做这个梦，也反映他的一个心理，就是觉得这种房子不太安全。对对,对,对对，就是你觉得不安全嘛，你才会老是去多想，对，才<会>有你才会觉得这
0: 个心理的暗示是
1: ，然后你才会觉得这里可能会闹鬼。听友在住进这所公寓之后，确实发现有些地方是不对劲的。怎么说呢？那段时间啊，他还没找着工作嘛，整天都待在家里边，所以对家里的异常动静也是了如指掌。但是往往就是很多的不法分子就觉得说，白天家里没人，可能就会来踩点，对吧？听友就发现，总有人在他家的厨房窗口外面晃，就很明显不是经过的，而是会在那儿逗留。这还不算最可怕的呀，我觉得更糟心的就是经常会有人开他家的门，我觉得这个真的蛮可怕的啊。嗯，就说具体点，他能够听到门外边有动静，听起来就是有人在门口轻轻掏出钥匙，试着开他家的门。有那么好几次，门外这个动静实在搞得太大了，听友就会那么吼一句，就说谁呀、啊？门外肯定是没人响应的，但是有几次。还真有人在门口回那么一句，说：“哦，不好意思，开错门了
0: 。”所以这个根本就不可能是听友的错觉。对啊
1: ，这就坐实了嘛。嗯，嗯听友其实心比较大，他就觉得说：“哎，自己毕竟住在上海的市中心，就算这个房子旧，但应该不会有比较危险的事情发生吧？”所以即便这种异常情况断断续续持续了大概有两周吧，而且频率还是越来越高。听友也没想着说要搬家这个事儿，直到他搬进去两周之后的一个晚上，听友就半夜醒来了，不经意间就瞄了一眼厨房的窗外，嗯，因为你知道他一直就觉得厨房外面有人，肯定下意识的就会更花更多的精力在那个上面对吧？结果这么一看呢，这个厨房的窗子上清晰的映着一个人影，那个人影是怎么样一个状态啊？是一动不动的站着，头发、耳朵都是一清二楚的，不可能是别的东西，是绝对不可能看错的
0: 。也就是说，有个人半夜一动不动地站在听友的房间外边，<对>在偷窥这间房间。是
1: ，就再加上听友当时就回想起那个梦了，就梦里上吊的女生也是这样出现在厨房窗前的。这下听友才开始真正的害怕，才警觉起来。第二天就下定决心搬了家。嗯。然后，在听友搬家之后不久，不就刷微博吗？刷到一个新闻视频，视频里面说的啥呢？说， 2021年的10月12号，在上海某个地方，有个男的拉着行李箱在路上走，之后被发现里面装的是一具女尸。嗯，十月十三号，其实警方就侦破了案件，死者就是一位独居女性，而且凶手曾经多次蹲点。被害人的住处，最后抓住机会入室行凶杀人，<唉>再用行李箱搬运尸体进行抛尸。真正让听友感到头皮发麻的是什么呢？是这个受害的独居女生的住所，就是她之前租的老旧公寓那个片区。这啊、也就是说，那段时间就真的有凶手在蹲点这种独居的女生。听友就越想越后怕，不知道他那天半夜醒来啊，在窗前站着的人影。是不是那个蹲点的凶手？这个东西也说不一定。
0: 对这个事儿，我听下来就是觉得吊死的女鬼跟这个人比起来，嗯，算啥？嗯、一点都不恐怖。是最恐怖的就是这个投稿里面说的，二一年上海市中心居然还有蹲点作案的杀人犯。嗯
1: ，我想到自己家外边啊有一道一动不动的身影，我就真的觉得揪心。嗯，谁会想在搬进新家的时候遇到这么一个动机不明的幽灵呢？
0: 今天我要讲的这个案件，也就是一个潜伏在别人家的幽灵，他作案的动机之诡异，是我完全没有预料到的。那接下来我就给大家盘盘这个案件。OK， 在今天案件之前，我特别想给大家说一下，就是本期案件是参考了美国 Lifetime True Crime 出品的纪录片，以及美国媒体关于本案的一些报道。那接下来我们就开始聊今天的案件。节目一开始我已经提到了，今天要聊的案件是发生在一家四口身上。男主人叫做詹姆斯，女主人叫做布里坦尼。为了方便叙述，我们就叫他老詹和小布。嗯，老詹和小布的家庭组合特别有意思。
2: 嗯
0: ，两个人其实在高中的时期就是恋人关系
1: 。哦。
0: 高中毕业之后，因为性格不合，两个人和平分手，从此分开旅行
1: 。哦，是刘若英和黄立行吗？
0: <笑>以为彼此都不会再有交集。但是缘分这个东西说不清楚。这对高中恋人在分离了接近二十年之后，机缘巧合又再次重逢了
1: 。你这个文风怎么搞得有点像网文呢？<笑>还是破镜重圆文？
0: <笑>当时老詹离了婚，一个人带着两个儿子生活，也挺想找一个合适自己的另一半。哎，小布这么多年呢，也一直单身。再次遇到老詹的时候，他已经三十六岁了，也挺想有自己的孩子和家庭。哎，你说这不是正好吗？是两个人就再次走在了一起
1: 。嗯，经过这么一遭，两个人肯定会更幸福了，因为更成熟了嘛，嗯、知道自己想要什么样的婚姻，对吧
0: ？没错。2 0 1 8年的夏天，老詹和小布带上两个孩子，就在拉斯维加斯举办了一场专属于他们的浪漫婚礼。婚礼结束，老詹就接到了单位的一则调令。这个调令让他去哪儿呢？就是去美国檀香山的某个美军海军基地工作
1: 。哦，所以他的职业是一名军人，海军对，哦、
0: 是一名职业军人。就这样， 2 0 1 9年，这个重组的家庭就搬到了位于檀香山市郊的一栋两层小洋房。房子算不上奢华，但是周遭的环境。也很安全，也很宜居
1: ，毕竟是夏威夷岛嘛，<对>风景也很好，
0: 所以一家四口对新生活是充满了期待和希望
1: 。对，听起来都是欣欣向荣的啊，嗯、又是新婚，又是新的环境
0: 。可是啊，让他们没有想到的是，愉快的新生活并没有如期而至。相反，自从他们搬进这个新家之后，古怪的事情就接二连三的发生了。哦，首先我们来讲第一个怪事儿。时间来到了2019年的6月份，当时距离他们搬进这个新家也就才过了一周左右的时间。嗯，可想而知，在新家很多东西还没有收拾妥当，就堆放在了他们那个车库里边那这一天呢，小布一个人就去车库取东西，一进车库，他立马就感觉不对劲。嗯，哎，为啥呢？我刚说了呀，车库里面原本堆放的本身就是他们密封好的纸箱子。里面分门别类的装的都是一家人的生活用品，搬进来之后都还没来得及打开，但是此刻小布眼前所有的纸箱子都被打开了，哦，打开了都还不算，里面的东西也是很明显被人翻动过，各种物品是乱七八糟的散落了一地
1: ，反正就是有人进车库了
0: 。对，小布可以肯定的就是这些箱子他和老詹是绝对没有动过，那当下转身就离开了车库。到了客厅，叫上了老詹，就说：“有人可能动了咱们车库里的东西，你得去看看。”嗯，两个人一起又这么折返回了车库现场。这么一查看，又发现了一个非常怪异的现象，是吗？啥呢？就是满地的物品，看上去是乱七八糟，没有章法。但是你仔细这么一观察，其实它的摆放是有讲究的。怎么说？就是有些物品它很明显被摆成了一个圆圈的形状。哦， oh, 有些物品就摆成了一个三角形的形状，还有些说不上来的奇怪造型
1: 。就是说，所有物品都按一定的形状和规律来进行了一个
0: 重新的排列组合。哦就是、那这很明显就是有人故意为之。两口子当下第一反应，哎，别是有人摸进来偷东西吧？嗯。于是他们赶紧检查，检查一圈之后又发现没有任何财物丢失。嗯，哎，那么这个入室盗窃的可能性就不大了嘛？那谁会这么无聊跑到别人家里翻东西？然后你又不是为了偷东西呢？那自然而然，他们俩肯定就想到了家里的两个小孩是这两个小孩此刻大的十二岁，小的五六岁，也是到了孩子很调皮的年龄哈。嗯，两个小孩子嘛，很有可能到车库里玩，把所有的东西当积木玩具摆来摆去，这个肯定也有可能。是，于是两个人马上就找来两个儿子，就问是不是你们俩干的。结果这两个小孩是矢口否认。那小布作为妈妈，反正是挺相信孩子们的。嗯，她的直觉告诉自己，就说看孩子们这个样子啊，应该是没有撒谎。但是老詹就不同了，他总觉得这个事儿不是你俩小子干的，还能有谁？肯定是这两个小子带着刚刚养的宠物狗跑到车库里玩，一顿疯闹，才把这个车库弄成这个样子。咱们都知道哈、啊，狗子要发起疯来。再加上两个小孩把你家给拆了都有可能是。就这样，夫妻两个人就对车库里的事出现了两种截然不同的态度。嗯，小布的性格是那种比较温柔和谨慎的，他没有办法解释车库里的现象，所以自打那天开始，他就变得有些疑神疑鬼。而老詹呢，是完全没有把这个事放在心上，总是觉得他老婆胆子太小，想的太多了。嗯，所以对于小布的疑神疑鬼。多多少少，老詹是有一点点那么嗤之以鼻的感觉。
1: 好，我已经开始生气了，<笑>我是有点代入感的，因为我也胆子挺小的。案<笑>、嗯、子讲多了嘛，我每次回家都也有点神经质的要把家里给检查一遍，对对对特别是衣柜里留下来也知道，对吧？嗯。他有时候也会老说：“哎呀，没事儿，你就是想多啦，什么什么的。
0: ”<笑>好吧，想鼓不用重锤，我错了。我们继续说，一周之后。奇怪的事情又再次上演。这个早上，老詹出门上班，两个儿子出门上学，家里就只剩下小布一个人。嗯，小布起床之后呢，就坐在二楼的化妆桌前打扮。嗯，正在沉浸式的化妆。哎呦，就是打开 YouTube， 跟着那个博主在化妆。嗯，突然之间，一楼就传来了两声响动，先是很明显的开门的声音，紧接着就是“砰”的一声关门声。
1: 有人进屋了
0: ，一楼的这个动静啊，吓了小布一大跳。他立即坐直了，仔细倾听楼下的动静。他很确定，这个时间点老詹也好，孩子们也好，不可能回来吗？嗯，要是家里进了人，那就危险了。是。过了一会儿，楼下再也没有传来任何响动。小布呢，蹑手蹑脚地走出了卧室，下了楼，来到了一楼。他屏住呼吸，从一楼开始。一间屋一间屋的推门查看，没检查完一间房间，他就把那个房间的门窗都给锁上。就这么检查完一圈，他确定一楼没有人。
1: 嗯，
0: 接着就回到了二楼，用同样的方式把二楼也给检查了一遍。当然，还是没有任何人
1: 。这个多么熟悉的操作，这不就是我本人吗？
0: 对，检查完之后，小布再次回到了卧室，他反锁了卧室门。坐在了床上，开始回顾自己听的，就是开门和关门的这个声音
1: 。但是他刚检查了家里是没人的，就我在想啊，会不会不是有人进了屋，是有人从屋里出去了
0: ？有这可能吗、哦？从
1: 里面打开，然后会有开门的声音嘛？然后出去了，有关门的声音
0: 。你这样说更加诡异了，对吧？是,是家里本来就有个人。对，在这个情况下，又加上前一周刚刚发生的那个车库现象，小布就越想越觉得。难道说这个家里有个人，他可以随便进出他们家？嗯，这个人是谁呢？他究竟要干什么呢？这种乱七八糟的念头一旦形成，小布就开始害怕了。嗯，于是他赶紧拨打了老詹的电话，让他赶紧回家。等老詹匆匆忙忙从单位赶回家之后，小布就把自己刚刚遇到的这一切告诉了老詹。嗯，听完小布说的这些，老詹还是那套说辞。你别多想，搞不好就是穿堂风把门给吹开了，巴拉巴拉吧说一大堆。小布心里是觉得老詹这套说辞压根就说不通，嗯，是不是风吹开的门？我自己难道听不出来吗？但这个事儿啊，毕竟只有他自己一个人在家里遇到，他也很了解老詹，毕竟是一个职业军人嘛。除非你给他拿出铁一样的证据，否则他根本就不会把这些小事放在心上。小布在这个时候就产生了一个很矛盾的心态。他害怕这种无由头的事儿再发生，但是呢，又希望这种事最好再发生，最好让老詹碰上，是让他真正的重视起来
1: 。我能够理解小布的心态
0: 。嗯，小布很快就心想事成了。嗯，就在当天夜里，家里又发生了怪异的响动。大约是在这天夜里三点左右，小布非常突兀的半夜醒来了。嗯，怎么睡都睡不着。此刻的老詹呢？当然是在他身边呼呼大睡。想到白天的事儿，小布就悄悄坐了起来，想听一听屋里究竟有没有异常的响动。听了半天，整个屋子很安静，确实没有发生任何情况。就在小布准备躺下继续睡觉的时候，哎，一楼的响动来了啊！小布很清楚地听到，这一次啊，是一楼某个房间的门。就这么轻轻的打开，又接着轻轻的关上。这一下子，小布的每一根汗毛都炸了，大气都不敢出。这个时候又加上大半夜，人的听觉就变得格外的灵敏。是他觉得自己可以把楼下的动静真的是听得一清二楚。果然，没多久他又听到了，还是一楼的某个房间门被轻轻打开，又接着被轻轻关上。这个感觉就好像一楼有一个人。从一个房间来到了另外一个房间，就这种感觉
1: 。天哪，这真的跟幽灵似的
0: 。嗯，这一下子小布那不管了，马上摇醒了身边的老詹，告诉他刚刚自己听到了这一切。但是老詹还是不信
1: ，还是这死出，真的是非，因为
0: 他没有听到嘛。<笑>他又劝自己老婆，他说别太紧张，一切都是多虑了。但是再一再二不在三。从车库事件到早上关门事件，又到了今天半夜听到一楼有动静。小布他是整个事件的经历者，他看到老公这个态度一下子就生气了，非常认真地对老詹说：“他说我不是疑神疑鬼，也不是觉得说家里有鬼啥的，我就是觉得有人盯上咱们家。要是真的有人入室抢劫，这本身就很危险啊！难道注意安全有问题吗？就是我不管你信不信，老娘我就要到楼下去看一看。”说完这句话，小布翻身下床。这个时候，他反而觉得自己没有那么害怕了。一个人就这么风风火火从二楼冲到了一楼。小布来到一楼，第一件事情就是去查看大门有没有被锁上。他发现啊，大门是关好的，但是没有从屋内进行反锁。嗯，紧接着他又在一楼转了一圈，发现没有任何财物丢失。
1: 其实没有财务丢失这个事儿啊，可能会让他心里有所放松吧，因为他检查的动向跟我是一样的。嗯、因为我回家检查呀，就是检查衣柜嘛，然后我也会第一眼大概看一看家里的电脑啊或者什么值钱的东西有没有丢。
2: 嗯，因为我
1: 觉得如果东西没丢，家里就大概率没人。<笑>对，因为一般都是图财嘛。
0: 不过你听了这个案件，估计你的想法会改变啊！咱们先把这个事儿放到最后来聊。好，如果真的只是为了钱，真的还好说。是，你别忘了咱们的梦魇案件，消失的夫妻。是，小布当时就觉得奇怪，明明我听到了动静，但是各种迹象又表明家里面没有人。嗯，因为东西没丢嘛。是，小布就回到了卧室。面对他的当然是看好戏的老詹
1: 啊！老詹这个时候可以一句话惹火小布，<笑>比如说说我就跟你说没事吧。
0: 老詹还真的来了这么一句啊！两口子眼见着就吵起来了。嗯，就在这个时候，楼下又传了一声关门的声音
1: 。哦，哎
0: ，这一次不仅是小布了，老詹也听得清清楚楚。他
1: 终于听见了
0: 。这一下，老詹就从床上站了起来，对小布说。你现在待在房间里别动，我出去之后把门给锁上。哦。Oh? 说完，他就把藏在床头柜里边的枪拿了出来，嗯、mm ， hmm. 打开了卧室门，蹑手蹑脚的走到了一楼去查看。几分钟之后，老詹回来了，带着他的解释回来了。嗯、mm ， hmm. 他告诉小布，刚刚你检查的前门，我看了看后门，后门也没上锁，所以很有可能是风把后门给吹开了
1: 。废了，真的废了。
0: <笑>听到这个解释，小布真的是气不打一出来。嗯，总之当天夫妻两个人大吵了一架。我个人非常能够理解小布的感觉，就是说人家也不是非要说你跟我想的一样，觉得这个事儿有问题。你作为丈夫，你别一上来就觉得别人胆小。你说门关着，不管上没上锁，风怎么就把门给吹开了？是你给我讲，我也不信啊！嗯、如果你这样子讲，我更害怕了。
1: 是差强人意了，对吧
0: ？你这就叫做敷衍
1: 。可能他也是要等到自己亲眼目睹，才愿意去相信吧、嗯
0: 。没过多久啊，老詹如愿以偿了，终于在家里独自的体会了一番诡异经历
2: 。哦，
0: 怎么回事呢？这一天，老詹一个人在家。平时他不上班的时候，他很喜欢一个人在家里弹钢琴。他家的钢琴是摆在一楼客厅的某个角落，对面是一扇窗户，对着后花园。钢琴右边是一个玻璃门，对着他家的侧花园。这里我得多说一句，估计是为了隐私考虑，这个玻璃门安装的不是那种透明的玻璃，是那种毛玻璃。嗯，这一天，老詹就开始弹起了钢琴。正在他摇头晃脑、很陶醉的时候。不经意间就瞥向了玻璃门的方向，就在这么一瞬间，他就看到毛玻璃的门上映出了一个人的轮廓啊！有人正一动不动地盯着他弹琴
1: 、啊。这种感觉，我觉得跟咱们听友投稿的那个半夜醒来，一个、啊、那个窗子上印着一个人的影子一动不动，一模一样的感觉。啊
0: 、老詹立马就停下了正在弹琴的手。听到琴声断了，门外的那个人形轮廓就这么嗖的一下消失了。哦，这回老詹可是看得清清楚楚、明明白白的，愣了几秒钟。老詹，我说了也很勇敢
1: ，毕竟是那个军人嘛。对
0: ，立马起身就冲到了那扇玻璃门前，打开门，围着房子转了一圈，根本就没有看到有人的踪迹。这下可就真的奇了怪了
2: 。嗯，
0: 明明看到有一个人的轮廓。从人影消失到老詹冲出外面，无非就是十几秒的时间。这个人这么短的时间就消失得无影无踪呢？从这个事儿开始，老詹他是终于相信了小布的话。嗯，他甚至开始有了一种非常怪异的感觉，就是他总觉得自己家人被人监控了，就是好像身边有人在监视自己的一举一动。这种感觉他不敢告诉小布，因为怕他妻子更加害怕，所以他自己就默默的开始留心起来。夫妻两个人就这么各自怀着各自的恐惧和担心，在这个新家又这么度过了几周的时间。在此期间，到了半夜，一楼时不时的还会发出那种关门、开门的响动。嗯，接着家里这种恐怖的氛围就开始升级了。哦，家里开始出现了一个新的情况，什么呢？就是某一个东西啊，突然就会消失几天，接着就会突然出现在不该出现的地方。比方说，小布很喜欢一个沙发毯，突然之间就消失了，怎么找也找不到。过了几天，这个毯子就像刚刚被人洗干净过一样，整整齐齐地叠放在他们主卧的床上
1: 。谁啊？田螺姑娘啊
0: ？如果是就好了嘛，但是老是发生这种事儿。又没有一个合理的解释，老詹和小布就觉得莫名其妙，甚至于后来他们两个儿子都觉得说，怎么这个家里好像还住着一个人
1: 啊？两个小孩都感觉到了，对
0: ，孩子们都感受到
1: 了。哎，那真就严重了
0: 啊！时间呢，就来到了2019年的9月，在入住这个新家三个月之后，老詹和小布决定带着两个孩子回到老詹的老家住一段时间。因为自打结婚之后，这一家四口还没有回去看望过父母。当然，看父母只是其中一个由头。嗯，更为重要的是，老詹和小布是在新家越住越害怕，想出去避避风头。他们在老家玩了一周之后，一家四口又坐上了飞往夏威夷的飞机回家了吗？是。到家那天是九月二十号的晚上。嗯。在机场的停车场取车之后，老詹开着车，小布坐在副驾，两个孩子坐在后排，就这么开着车往家的方向走。其实这一路，夫妻两个人都是心照不宣的想，离开了一周之后，不知道这个家会不会发生什么奇怪的现象。当老詹开车拐进最后一个弯道后，他们的房子就出现在他们面前。是。看到房子那一瞬间，嗯，车上四个人都沉默了。咋了？因为他们都知道完了，这个房子肯定出问题了
1: 。为啥呢
0: ？因为他们看见在自家的草坪上躺着老詹最心爱的那辆山地自行车。车上所有的人都知道，在他们出门之前，这辆山地车好好的放在车库里边，怎么会出现在屋外的草坪上呢？这个时候。车啊，就缓缓地来到了车库前。老詹在车上按动了车库的卷帘门，随着卷帘门慢慢、慢慢地上升，车上所有人都清清楚楚地看见车库里发生的一切
1: 。车库里又怎么了
0: ？车库里所有东西都被人翻动过。嗯，而且比起上一次来说，这一次翻动的程度就好像被洗劫了一样
1: 。啊，这更严重了
0: 。对，这个时候老詹受不了了，他对着小布说。我现在下车，你把车窗锁好，然后马上报警。很显然，咱们家是被洗劫了。我先下去看一看。说完，老詹下了车，来到了车库门口，随手捡起了地上的一个榔头
1: 。老詹确实是军人啊，对，换做我们平常人的话，是你的话，我肯定说赶紧开车,到车走了，倒车走。走嗯
0: ，接着老詹侧身贴着墙，缓慢地靠近了房子的正门，他的手。先是搭在了正门的门把手上，轻轻这么一扭，门是锁上的。于是他轻轻地掏出了钥匙，插入钥匙孔，把门锁给打开了。接下来，老詹就准备拧开门把手，进到屋里。可是，明明已经解锁的门，居然没有被推开。哦， oh. 但是老詹的体感是觉得屋里有人攥着门把手，正在抵抗试图进门的他。
1: 就是把门给抵上嘛。对
0: 对对，老詹好歹也是一名职业军人，嗯、力气也不小。<是>僵持了一会儿，老詹是硬生生的把门推出了一条窄缝
2: 。哦。
0: 正当他准备通过这个好不容易挤开的门缝往里看的时候，在这个狭窄的门缝中，突然之间出现了一只又大又圆的眼睛，正瞪着他。哦、这一下可是把老詹吓够呛，一屁股是坐在了地上
1: 。这个也太有画面感了。
0: 好半天没缓过来，没想到里面的这个人还挺猖狂。哦、你知道他干了啥？他居然对着坐在地上的老詹说了一句：“这不是你的家。”梆的一声就把门给关上了。嗯，老詹坐在地上是冷静了一下，反而他不害怕了。好嘛，你这幽灵竟然现身了！我今天高低要跟你讨个说法，比划比划。老詹站了起来，两脚就把门给踹开了。里面那个人还没来得及反应，老詹双手一抓，直接把这个人给扔到了屋外的草坪上
1: 。其实我这里也松了一口气，嗯、你知道吗？就是他没有出现之前啊，这一切真的觉得特瘆人。但是现在人真的现身了，嗯、出现了，反而对，哎，心里还好受了一点。他
0: 在暗处嘛，嗯。老詹捡起榔头，就顶着这个人说：“你动一下，你动我就砸死你。”制服这个人之后，老詹还打量了一下这个人，发现这小子居然还穿着他的衣服。没过多久，夏威夷警方就赶到了现场。咱们先把这个嫌疑人放一边，待会儿再聊。我先给大家说屋内的情况，这个屋子里到底藏了一个什么样的秘密？嗯，嫌疑人被警方控制之后，老詹和小布就进入了屋内。正如他们所想象那样，整个屋子乱七八糟，被翻了个底朝天。家里虽然很乱，但是东西没有丢。哎，不仅没有丢东西，反而还多出来好些原本不属于他们的东西。比方说，客厅的茶几上摆满了各种各样的药品和化学试剂
1: ，怎么更诡异了呢？对啊
0: ，这是用来干啥的呢？我们待会说。嗯，接下来往二楼看，首先是两个孩子的房间。这个房间就很奇怪。不仅没有被翻动，还被打扫得干干净净。紧接着就是夫妻两人的主卧，主卧的情况倒是和一楼一模一样，被翻得乱七八糟。但是这间屋子也有一个非常奇怪的点：夫妻两个人的床铺了一个很干净的毯子，在这个毯子上整整齐齐地摆了一排刀具
1: 。刀具
0: ，那个感觉我给你形容一下，就像医生做手术的时候。旁边的那个手术推车上摆的那个手术刀那种感觉，嗯，对对对，在这个刀具的旁边还放了一个笔记本电脑，这个电脑是老詹的，但是属于那种放在家里吃灰，老詹平时也不怎么用。此时笔记本电脑是处于黑屏的状态，老詹就动手按了按屏幕，哎，亮了，出现在他们眼前的是一个 Word 文档的最后一页，老詹就把这个 Word 文档拉到了第一页。那么文档的标题就出现在了他们的面前，这个标题是啥呢？我翻译一下，叫做《关于杂食性人类的一项实验》。可能我们对这个标题不是很明白，不着急。还有一个副标题，副标题是这么说的：说一个蜀人的康复和整形计划
1: 。我看了副标题也不明白咋回事
0: 。什么是蜀人？啊？不是我们四川人
1: ，鼠辈，
0: <笑>就是像老鼠一样的人类。如果大家还是不明白，我就把这个 Word 文档的内容给大家简要说一下
1: 。对，解释解释。
0: 对，听完之后可能你就明白了，为啥我反复说这个案件很诡异、很离奇。嗯，那我主要说两点。第一点，文档的内容是以日记的形式呈现出来的，记录的是作者对某一类人群的观察，以及观察之后他自己的自我反思和分析。对于写过、哦、学术论文的听友一定不陌生。这种就是属于社会科学研究法中的定性研究，其中一种研究法叫做观察法。简单来说，这个观察法指的就是研究者，你要么作为事件的参与者，或者作为事件的旁观者，去观察你要研究的对象，去分析他们说话的方式或者行为。通过阅读这个 Word 文档的内容，虽然文中没有明确提出说谁是被研究者，但是。读完这个文档的老詹和小布，他们百分之一万肯定，文中提及的所谓的研究对象，指的就是他们一家四口人。这个日记里边几乎是以小时为单位记录他们四个人每一天的生活，细节到了每天看了什么电影，吃了什么东西，发生了哪些重要的对话啊，甚至还记录了一些很私密的内容，比方说日记里说，其中有一位研究对象。他呀，曾经对着镜子自言自语说，自己想要一个自己的孩子，所以单独去医院做了生育检查。那这个检查的报告就放在某某某某地方。这位研究对象小布一读就知道，这不是说的自己吗
1: ？啊、哦，就是小布曾经对着镜子<对>说过类似的话。我觉得这个很恐怖啊，就说明这个人二十四小时都跟他们待在一起。那他在哪儿呢？他是隐形人吗？
0: 你不着急，我待会儿讲完这个内容，我给你讲他藏在哪个地方。好。第二个，我想给大家聊的就是这个文档的目的是什么？就是说，这个作者记录了这么多，到底要干啥？
1: 他研究的目的是什
0: 么？我给大家读一读其中他自己写的内容，可能大家就明白了。他说：“我今天尝试着和我的研究对象拉近距离，但是很明显，他们感到了害怕。我想做的，无非就是让他们看上去更加完美而已。人类的形态让我感到不适。”所以我的实验必须要尽快完成
1: ，哦，
0: 就说了这么一段话，你觉得这段话是什么个意思、啊
1: ？呃，让我想到了两个点啊。第一个点就是他可能对人类有一些厌恶的情绪，所以想要改造人类。第二个就是你知道吗？我以前看到过一个新闻，就是有一个也是美国的男的吧，他具体叫什么名字我忘了啊。嗯。嗯，就是他从小受到了一些性虐待，就有不好的经历。嗯，然后长大之后又被几个男的骗了，然后也是被骗去，呃，就是
2: 性侵
0: 了、啊。
1: 对，之后他就对人类产生了非常强烈的憎恶情绪，他就觉得自己不想成为人类中的一员，然后他就做了一件事情，嗯，他就去做了。呃，整形手术，当然他是给自己做整形手术。你知道他整形成什么吗？什么<吗>？我记得是整形成某种爬行动物。哦， oh. 就是他通过呃，比如说自己的生殖器，呃，对自己的皮肤的改造，等等等等，就
0: 是把自己把自己变成了一
1: 个动物的样子，就是类似于蜥蜴那样的一个外在的形态，嗯。所以我觉得这个人是不是就是也是受到过类似的创伤，然后对人类太憎恶了，所以就是想去改变这个人类的形态。但是我想说的是，他怎么不改变自己，跑去改变别人呢
0: ？我也不知道。老詹和小布就把这个 Word 文档拉到最后一页，就出现了这篇文章的结论。结论是这么说的：为了改造像老鼠一样丑陋的人类，我啊必须要对实验对象进行整容手术。特别是对小布和两个孩子，嗯，那这个人还列出了一堆整形的清单，其中就包括手部切除和移植手术，还有一个变性手术
1: ，对吧？我说啊，就是这样嘛，变成动物或者怎么着，对吧
0: ？在这个结论的最后，作者还列出了他做手术需要的那些药品和工具，嗯，所以看来屋内的那个刀具和药品，嗯、哦，就是他准备可能进行整容手术的工具。
1: 我觉得听到这儿还是很后怕的，因为就是这个人是二十四小时跟他们待在一起，万一对这个食品做一些什么手脚，啊、一家人就会莫名其妙就晕过去了，或者被麻醉了，然后根本没办法反抗啊
0: 。那让小詹和老布感到后怕的就是他们读到了最后一句话，嗯、这句话是这么写的：“他说，人类的康复和改造计划将于今天开始。”落款的时间，你猜是什么时候？什么时候？就是他们一家人回去探望父母的那天
1: ，就是出发回他们老家的那天。那天。天哪！还<就>我跟你说，就意思就是还好他们走了，嗯、要不然的话<对>那天就是他们的忌日了
0: 。对啊，这个人他原本的计划就是在那一天，先是用镇静剂把四个人先给控制住，接着就开始给他们做手术。所以前几天他外出搞药去了。就没有在家里监控他们四个人，就不知道他们四个人准备要回老家
1: 。是，如果他知道的话，搞不好他的计划会提前或者是延后，<对>他还不会暴露。嗯嗯。嗯所
0: 以等到当天发现四个人没有回来，他就大发雷霆嘛，就把别人家搞得乱七八糟
1: 。哇，幸好他们临时回家探亲了，嗯、这真是救了他们一命啊。
0: 是啊，你说做手术，这不就是谋杀嘛，杀啊、对不对？就
1: 是虐待杀人啊。
0: 嗯。最后，我们来说说这个人是谁、哦、啊，以及这个案件的一些后续
1: 。我真的很关心他到底是个什么人，还有就是他到底躲在这个家哪儿啊
0: ？这个犯罪嫌疑人名字叫做萨亚斯，时年二十三岁。关于他个人的经历，网上没有太多的详细消息。在这些为数不多的资料中，只知道他的母亲是居住于康涅狄格州。
1: 嗯，那他怎么过来的也不知道、啊，对，也
0: 不知道怎么来到了夏威夷。
1: 这个我倒是不是很关心啊，我就想知道他怎么做到神不知鬼不觉，在人家家里就是待了那么久，能够怎么说二十四小时监控别人的一言一行的？因为小布不是检查了很多遍，嗯、根本就没找到人嘛
0: 。萨亚斯在老詹一家搬进这个房子不久，他就悄悄地潜入了车库，嗯，接着就秘密地住进了他们家一楼，具体哪呢？就是车库通往一楼房间有一个地方，它是一个很狭窄的空间。嗯，其实它一直就躲在那儿，嗯
1: 、就是一楼的车库连通连通一楼的那个房间的中间一个很狭窄的小空间。对对对，一般来说根本。都不可能住人，但是他一直躲在里面，是吧？对，就在那儿。哦，我家也有一个狭小空间，我从来没去检查过。待会儿我高地要去检查一下。好吧，
0: 待会儿我陪你去吧。虽然我觉得那儿不可能有人
1: 。哎、嗯，你是老三吗？
0: <笑>之后萨亚斯就开始监视这一家人的一举一动，从而准备来做他所谓的人类改造计划。嗯，关于他做这些事儿的真实意图，萨亚斯拒不交代，所以我们也不得而知。很快，法院做出了裁决，萨亚斯仅被判入室盗窃罪，在服刑了大概半年之后就被提前释放了。2020年，他又再次因为涉嫌破坏一座佛教寺庙而被捕，所以你看这个人干的这些事儿，嗯
1: ，就是对很神经质，嗯。但入
0: 狱不久之后，据报道他在狱中杀死了一名狱友，嗯，因此在当年他又被指控犯有一级和二级谋杀罪，嗯，但是他也不认罪。因此，这个案子就进入了二审的程序。但是，监狱方面就认为萨亚斯的精神有问题，所以不适合在监狱里面关押
1: 。对，要不然又要杀别的狱友。
0: 对，就把他送到了夏威夷州立医院，一边治疗，一边接受监管，就等待二审的判决结果
1: 。哎，确实就是精神有问题了啊
0: ！这个案件我给大家就分享完了。在准备这个案件的时候，我还学到了一个词，叫做 f r o g g i n g、嗯指的就是一个陌生人，在你没有允许或不知情的情况下，悄悄地潜入到你家中，隐蔽地和你居住在一起，对你的人身安全造成潜在的危害。根据统计，像这种类型的案件，在美国从2019年到22年这三年期间，增长了接近百分之三百。
1: 这不就是现实版的寄生虫吗？对吧？你说那个词 f r o g g i n g 我真的就是想到这个人啊，一直躲在人家家里某个狭小的缝隙里面，我就会想到寄生虫里面的一句台词，就是、说有些人啊，就像蟑螂一样，灯一开只能四下逃散。我觉得太形象了，对对对，我想小布冲下楼打开灯检查的时候啊，那个人就一下躲到那个缝隙里面去了，真的太可怕了。所以我觉得大家还是要做好自己家里面的检查工作，特别是如果是独居的女孩子，对吧？或者是居住小区安全保障不太好的情况下，嗯，一定要注意安全。我觉得不说在美国吧，在咱们这儿，就比如说你刚刚分享那个事儿，嗯、还有前段时间咱们那个听友在我们的群里面也分享了一个网上的事儿、啊、哈，是一个视频，就是说一个女生下班回家拿钥匙开门，怎么都打不开，她就觉得很奇怪，怎么会钥匙能插进钥匙孔，但是打不开门呢？她就找人把这个锁给强行打开了。进屋之后，洗漱完毕，他就躺在客厅沙发上玩手机，就听到卧室的这个衣柜里面有响动。这个女生当时啊，直接走到衣柜面前，想要打开这个衣柜，发现推不开。她也真的很猛啊，是我，我早就把她推跑了，但是她没有，反而去用尽全力想去把这个衣柜门给推开。就在这个时候，一个穿着白色衣服的陌生男的就从衣柜里面跳了出来。而且那个男的手上还有一个动作，就是拿着一件衣服，看架势好像是要用衣服勒住这个女生的脖子。还好这个女生一下反应快，拔腿就跑，这个女生就还是安然无恙了。然后我今天又看到一些我们的群友的分享，这个起因是这样的，是我们之前也做了一个类似的节目，是亡命亡命之徒嘛，嗯、对，然后我在里面分享了一个小红书的案例。有一个听友就留言说，他有一次在打扫卫生的时候，在自己的床下边看到一个男的，然后说，他说他从此以后再也不敢就是睡
0: 有床下,床下有空间的,空的、嗯、这样
1: 的床了
0: 。所以这些对于我们来说，以前都是新闻，现在真的就是很是不知道为什么越来越多，这些
1: 人胆子也真大，嗯、就是在人家的家里面这么待着，伺机来进行这个暴力犯罪。
0: 我多补充一句，今天的微博，大家如果去搜的话，你还能够搜到一个热搜，就是女子打扫卫生，在床下发现一个陌生男子。嗯
1: 、真的，这个垃圾人啊，太多了啊，各种各样的去监视人家的隐私。
0: 就是现在犯罪分子就是已经猖狂到，就是我受不了的，就是他们已经猖狂到跑到你的家里去躲着。对，然后司机来杀害你或者怎么怎么样
1: ？而且你今天讲的这个案件更让我是小刀划屁股开了眼了，<笑>就还真的有人寄居在人家家里，就等着说给人家做手术，<唉>这也能行？对，所以啊，我们这个呃悬疑案件，对吧？讲了之后呢，大家也就多了解了解这种奇葩的人吧，<对>随时保持警惕，相信直觉
0: 。从今天开始，大家认真的对待这种类型的犯罪。是。嗯，好吧
1: ，那我们今天的节目就讲到这里哈，我们下期再见。好，拜拜，拜拜。